0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus, dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o pewnym ciekawym modelu, który pochodzi z analizy transakcyjnej, a model nazywa się koło zależności. No i jest to świetne narzędzie, które bardzo fajnie osadza się w kontekście rozwoju indywidualnego. Narzędzie, które pomaga w autorefleksji, w takiej analizie siebie, w pracy nad sobą, ale też super sprawdza się w kontekście pracy nad rozwojem, budowaniem zespołów projektowych. No a ponieważ rozmawiamy dzisiaj o analizie transakcyjnej po raz kolejny, podcaście Manager Plus, no to nie mogłem nie zaprosić Oli Chrapko, która jest specką od tego tematu i którą na tę okoliczność będę dzisiaj przepytywał. Witam cię Olu bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No właśnie, tych różnych wątków dotyczących analizy transakcyjnej w podcaście Manager Plus pojawiło się całkiem sporo. Tak przypominając, to rozmawialiśmy o trójkącie dramatycznym, był odcinek na temat takiej motywacji o driverach, czyli o tym, co nas motywuje i co nas napędza. Była też Ania Mindykowska, która tak mimochodem wspominała o kontraktowaniu. No a dzisiaj koło zależności. Zanim przejdziemy do tego tematu, to powiedz w paru słowach dlaczego AT, co ci daje praca w ogóle w tym nurcie?
1: To bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę dla mnie AT jest taką metodą czy takim podejściem, które jest po prostu skuteczne. Ja pracuję bardzo mocno w nurcie AT, z organizacjami, i, i tak naprawdę organizacje lubią w ogóle też pracę w AT, bo ona jest to jest tak naprawdę podejście, które bardzo dobrze można łączyć z różnymi innymi podejściami, z różnymi nurtami. I jeśli chodzi o samą pracę, to ona przez Berna została stworzona dla niepsychologów. W związku z tym tak naprawdę jest konceptem powiedziałabym łatwym, aczkolwiek oczywiście trochę się uśmiecham, bo ona jest łatwa, kiedy ją poznamy. Natomiast naprawdę w momencie, kiedy już się pracuje z organizacją, czy czy nie tylko w nurcie organizacyjnym oczywiście, to faktycznie bardzo dobrze jest jest możliwość poprzypatrywania się temu, co siedzi w tych organizacjach i to naprawdę jest bardzo
0: No i to jest taki nurt chyba jedyny, który tak bardzo się spopularyzował w biznesie, w zarządzaniu, w pracy z liderami też, z zespołami, nie tylko jakby z całymi organizacjami.
1: Myślę, że to właśnie jest duża zaleta AT. i i tego, że ten nurt właśnie nie jest tak mocno łączony z psychologią. Mimo, że jest, to jakby wyrósł na na nurcie psychologicznym, natomiast dobrze również sprawdza się w edukacji czy w doradztwie i tak samo właśnie w w pracy z organizacjami.
0: Oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy są świeżi w tym temacie i dopiero zaczynają, odsyłamy do poprzednich odcinków na temat analizy transakcyjnej, a może dzisiaj tak tylko... W dwóch słowach powiedziałabyś, o co chodzi z tą analizą transakcji. Mówiliśmy, że to nie ma nic wspólnego z ekonomią.
1: Transakcjami ekonomicznymi. Tak naprawdę, e, właśnie to, to nie ekonomiczne, tylko tak naprawdę relacyjne, bo e, mówimy najogólniej rzecz ujmując o, o transakcjach międzyludzkich, czyli tak naprawdę o wszystkim tym, czym my ludzie się wymieniamy, e, czyli bardziej patrzymy na relacje, patrzymy na komunikację pomiędzy nami i to oczywiście nie tylko tą werbal- werbalną, ale również niewerbalną, czy e, wszystkie znaki, jakie sobie w relacjach.
0: No i te narzędzia analizy transakcyjnej są, ponieważ tak jak powiedziałaś, dotykają relacji, to bardzo przydają się w pracy takiej nad naszym przywództwem, nad rozwojem naszego przywództwa, nad relacjami właśnie, bo przywództwo jest osadzone, jakby nie było na matrycy relacji i te narzędzia, które się pojawiają w tym nurcie, no mega przydają się do tego, żeby i siebie rozwijać, będąc liderem, ale też Rozwijać zespoły, z którymi pracujemy. Przejdziemy sobie teraz do modelu, tak bardzo szybko, do koła zależności. Ja pamiętam, jak czytałem bardzo uważnie Twój artykuł na naszej platformie online dla liderów Edge Leadership Tribe, i pamiętam, że zaczęłaś ten artykuł tak bez owijania w bawełnę, od takiego cytatu, który nawiązuje do Erika Berna. Ten cytat pochodził bodajże z książki AT Dzisiaj, analiza transakcyjna dzisiaj. Tak. Mhm. Ja sobie go tutaj wynotowałem i go przeczytam. Według Erika Berna, tutaj cytuję, każdy z nas już od dziecka przyjmuje cztery pozycje życiowe, które reprezentują fundamentalne stanowisko, jakie możemy zajmować, oceniając zasadniczą wartość swoją i innych. Jakie to są pozycje w ogóle? O co chodzi? O
1: co chodzi z pozycjami życiowymi. Pozycja życiowa tak naprawdę to są nasze postawy, jakie przyjmujemy wobec siebie i i świata. Nie się
0: to tak od razu ci przejdę, wejdę w słowo, kojarzy bardzo z jakimiś filtrami, które... Zakładamy. Tak, żeby... trochę,
1: trochę tak. Julie High e, mówiła w swojej książce o takim oknie, przez które patrzymy i które jednak mimo wszystko daje jakiś filtr, e, skoro patrzymy przez, przez to okno. E, I to trochę jest tak, że my... E, Cokolwiek robiąc i tak naprawdę wchodząc w jakąkolwiek relację i sytuację życiową, my mamy możliwe różne podejścia. Te podejścia są związane z tym, jak postrzegamy samych siebie. Czyli pierwsza rzecz to związana z takim poczuciem własnej wartości. Czy czujemy tą wartość samego siebie, czy nie. Po drugie, w jaki sposób podejmujemy decyzje. W związku z tym też, czy jesteśmy pewni, przekonani do tych swoich decyzji, czy raczej się poddajemy i i słuchamy tego, co mówią inni. Trzecia ważna rzecz to jest kwestia tego, jak pewni, jak ważne dla nas są nasze własne odczucia, własne sądy, które wydajemy. I znowu bardzo mocno tutaj jest związane to z tym, czy jesteśmy bardziej ulegli i, i uważamy, że nasze uczucia i nasze sądy są mniej ważne, czy raczej narzucamy światu swoje własne zdanie. No i wreszcie to, jak mocno dostrzegamy swoje własne zasoby czyli czy jesteśmy świadomi swoich kompetencji, czy raczej trochę działamy jak dziecko we mgle i um, uważamy, że wszyscy inni są um, lepsi, mądrzejsi, a, a my nie umiemy wiele. I w związku z tym w ten sposób patrząc na siebie i świat możemy przyjmować cztery takie postawy wobec właśnie siebie i innych i w zależności od tego, którą tą postawę przyjmiemy, to, to będziemy tak... Um funkcjonować i tak się zachowywać, bo oczywiście nasza postawa przekłada się też na na nasze zachowania. I to, co też tutaj ważne, żeby powiedzieć, Eric Bern twierdził, że my w ogóle tak życiowo mamy jedną naszą taką postawę, która jest przez całe życie, my sobie ją trochę potwierdzamy i, i szukamy udowodnienia jej. Natomiast oczywiście w różnych sytuacjach przez różne postawy przechodzimy. Natomiast też trochę różnią, następcy Berna trochę różnili się w tym podejściu, bo, bo też na przykład Harris, który wydał taką książkę Ja jestem okej, okay, Ty jesteś okej, okay", też właśnie mówił, że jakby życiowo to też nie do końca jest tak, że, że my jesteśmy w takich pozycji okej, okay, ok od samego początku I, i tutaj trochę się różnili, ale zdecydowanie um, chodzi o to, że te pozycje nam się mogą zmieniać.
0: To wymieniłaś taką jedną nazwę tej pozycji, ok, ok.
1: Tak, okej, okay, okej. Okay, to jest ta pozycja, tak zwana zdrowa pozycja, gdzie my podchodzimy i do siebie, i do świata zewnętrznego, do innych ludzi na równi. Dajemy sobie te same prawa, te same umiejętności y, i funkcjonujemy y, zupełnie y, tak, jakby funkcjonujemy z poczuciem własnej wartości i doceniając wartości Czyli innych.
0: Czyli mamy, mamy takiego lidera, który siebie postrzega tak pozytywnie. Ja jestem w porząsiu i też w porząsiu są ludzie, z którymi pracuję.
1: Tak. Czyli y, ja doceniam to, co mam i to, co wiem i to, co umiem, ale też doceniam to, że być może nie wiem wszystkiego, mm-hmm. że są inni, którzy są w czymś lepsi, którzy mogą mi pomóc, nie muszę wszystkiego sam robić. Idealnie się sprawdzi to w zespołach samoorganizujących się i y, 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 y w takim funkcjonowaniu na równi z innymi.
0: To takie założenie jest bardzo pozytywne też, że w innych... Y, tak myślę sobie o zarządzaniu teraz, bo abstrahując od... Analizy transakcyjnej, bo y, przypomniałem się taka teoria McGregora, na przykład XY, nie, że y, można podchodzić do ludzi na dwa sposoby, będąc menedżerem, albo właśnie teoria X mówi, że ludzie raczej robią wszystko pracownicy, żeby nas y, oszukać, markują pracę, robią wszystko, żeby przetrwać do piątku. W związku z tym musimy wprowadzić różne mechanizmy kontroli, na przykład oprocesować firmę, żeby ci pracownicy jakoś pracowali, żeby można było nad nimi zapanować. I teoria Y, która mówi, że jednak jest to dobro w drugim człowieku, w pracownikach, że są dobre intencje, że oni po prostu na tyle, na ile potrafią, mając takie, a nie inne kompetencje, dadzą z siebie wszystko, żeby dostarczać jakąś wartość. Czy to będzie na przykład wartość w postaci ciekawych, innowacyjnych produktów, czy wartość w postaci dobrych relacji w zespole i tak dalej. I rozumiem, że ta postawa, ok, okej, okay, to jest właśnie taka trochę teoria Y, nie? Że...
1: I to jest też właśnie ten, to, co na samym początku powiedziałam, jak idealnie analiza transakcyjna może się łączyć z różnymi innymi teoriami i jak to, to współgrać może. I to też trochę jest właśnie w nurcie tego założenia, że to, że analiza transakcyjna jest ok to jest jedna rzecz, ale to nie znaczy, że wszystkie inne teorie są złe. To trochę jest też t- tego typu podejście.
0: A jakie są inne jeszcze takie filtry, okulary, które możemy zakładać? Bo powiedzieliśmy o Takiej najbardziej pozytywnej e, postawie. Ja jestem ok, ty jesteś ok. E,
1: wszystkie inne e, postawy, trzy pozostałe, e, mają po której stronie minus. Czyli mhm. e, zakładają, że albo ja siebie w jakiś sposób nie doceniam, albo nie doceniam e, świata, który jest po drugiej stronie relacji z innymi, ludzi, którzy mnie otaczają. E, druga pozycja w związku z tym, to jest taka pozycja bardziej dominująca, gdzie ja dalej uważam, że jestem ok, natomiast e, świat, który jest na zewnątrz, ludzie, z którymi pracuję, e, nie, e, nie są ok. Czyli to jest ten plus i minus po drugiej stronie.
0: E, ja kiedyś takiego szefa, jedna z moich pierwszych prac i szef miał takie powiedzenie, że całe życie
1: z z, gamoniami gamoniami właśnie.
0: To jest trochę coś takiego, nie? To to jest.
1: Ja jestem świetny. Ja jestem super liderem, jeżeli mówimy w kontekście liderów. Ja jestem bardziej wartościowy, bardziej mądry, lepszy na różnych poziomach i, i w różnych obszarach. Natomiast wszyscy inni, e, no mało powiedziane, że są gorsi, tak? To właśnie już często idzie w takie już postawy agresywne, całe życie z gamuniami i tak dalej.
0: Ciekawe jest to, co mówisz, bo tak odruchowo, jak usłyszałem o tym, że postawa, ja jestem ok, ty nie jesteś ok, jest taką postawą, która y, no, zakłada takie poczucie wartości naszej, Bo z tym wielu liderów ma problem. A tak jakoś odruchowo sobie pomyślałem, no jednak negatywnie w kontekście tej pozycji życiowej, no bo mamy szefa, który innych postrzega za gamoniów, a siebie jakoś dowartościowuje, a z drugiej strony jakby adresuje ten problem, z którym wielu liderów dzisiaj ma, że brakuje im pewności siebie, takiej samoakceptacji,
1: i to jest coś, co jest niezwykle ciekawe w tych pozycjach czy postawach, czyli to, że pozycja ja jestem ok, ty nie jesteś ok" bardzo często może być przykrywką dla pozycji, ja nie jestem OK i ty nie jesteś OK. Czyli bardzo często my, poprzez udowadnianie światu, że właśnie jesteśmy lepsi, mądrzejsi i, i tak dalej, ukrywamy to, że my tak naprawdę nie postrzegamy siebie jako OK I, i tak naprawdę to jest tylko coś na zewnątrz. To jest trochę jak markowe ciuchy, które zakładamy, żeby udowodnić światu, że jesteśmy lepsi niż faktycznie jesteśmy. I, i to. Często może być tak, że że właśnie to może być przykrywka dla tej pozycji ja nie okej i ty nie okej, czyli taka bezradność, beznadzieja tak naprawdę w kontakcie ze światem i z ludźmi. Czyli ja nie nie potrafię czegoś zrobić, ale tak naprawdę wy też nie jesteście lepsi, też nie potraficie, też w sumie to nie ma nawet co próbować.
0: Bezradność taka wyuczona może, frustracja trochę.
1: W zachowaniach na pewno tak. W zachowaniach to się będzie objawiać jako właśnie gdzieś frustracja, ale też taka beznadzieja, która otacza nas z każdego miejsca i po prostu nawet nie ma co się starać, bo bo po prostu. Pracujemy w mordorze. Tak, jest tak źle, że już lepiej nie będzie. No i nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej pozycji, czyli takiej pozycji, gdzie my patrzymy na siebie przez pryzmat taki minusowy, czyli ja nie jestem okej, ale wszystkich naokoło widzimy jako lepszych, mądrzejszych, takich, którym się lepiej powiodło, bardziej udało i to jest taka postawa, która trochę nadmiernie siebie obwinia, ale też bardzo poniża i zabiera sobie te wszystkie wartości, które, które ma. Taka pozycja, w której trudno tak naprawdę funkcjonować w momencie, kiedy jesteśmy liderem na przykład i, i właśnie bardzo deprecjonujemy siebie i bardzo mocno wywyższamy wszystko inne naokoło, łącznie z ludźmi, z zespołem i tak dalej.
0: Ja y, wspominałem tutaj Anię Mindykowską na początku i ten odcinek y, tak naprawdę nawiązywaliśmy dużo do tego, ponieważ Ania y, pracuje w firmie Amazon i Pozdrawiamy Anię. nawiązywaliśmy tak y, do y, tych takich pierwszych kroków. Ona prowadzi taki program mentoringowy dla liderów, którzy stawiają pierwsze kroki w firmie i są świeżakami, y, dopiero startującymi. Y, I tak sobie myślę, że ta postawa, o której mówisz, to y, jest taka rzecz, która bardzo często pojawia się właśnie, bardzo często jest taką ramą odniesienia liderów, którzy są na początku drogi, nie? bo albo przejmują po kimś zespół, na przykład też się coś takiego zdarza i są tacy niedowartościowani, myślą, że no a Tomek, znowu ten Tomek, <śmiech> ostatnio ktoś napisał maila, właśnie a propos Tomek napisał maila, że yy, właśnie poczuł się Trochę gorszy, bo użyłem słowa Tomek w przykładzie, który podałem niedawno, a Tomek jest sympatyczną osobą, bardzo rozwijającą się.
1: Pozdrawiamy wszystkich Tomków.
0: Pozdrawiamy wszystkich Tomków i już będzie teraz, może zmienimy na... na Krzy- Jurek. Jurek, po Krzysiek, <gry> który stawia pierwsze kroki. No i chciałem powiedzieć, że właśnie ta postawa, że ja nie jestem ok, ja jestem takim słabszym liderem, bo dopiero zaczynam, ja jeszcze dużo nie wiem, ja jeszcze nie znam wszystkich narzędzi, nie jestem obcykany z tymi wszystkimi modelami, nie słyszałem jeszcze za dużo o analizie transakcyjnej na przykład i tak dalej, i tak dalej, i czuję się gorszy już na starcie, nie? To to jest taka, e, patrząc znów, znowu na doświadczenia osób, które stawiają pierwsze kroki w jakiejś nowej roli, to jest taka pozycja, która pewnie u nich się pojawia często.
1: No i właśnie tutaj trochę jakby takim ślizgiem wchodzimy w ten cykl zależności czy koło zależności, bo, bo tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie cały czas, zawsze i wszędzie być w pozycji ok, ok. To jest niewykonalne, to jest bardziej proces, do którego dochodzimy, do którego dążymy, natomiast y, życie nas z tego okej, okay, okej okay, nieustannie wybija. I y, y- i to, co my możemy robić, to możemy um, za każdym razem, kiedy jesteśmy wybici, e, za każdym razem próbować wrócić do tego okej, okay, okej. Okay. I o takim właśnie wracaniu do tego okej, okay, okej okay, mówiła Nola Katrin Simour, która właśnie opisała takie koło zależności czy cykl zależności.
0: Rozumiem, że to jest ktoś z Twojego ogródka, tak?
1: To jest tak, to jest analityczka transakcyjna em, pani z Kanady, która, e, która właśnie opisała to, w jaki sposób ten proces e, dochodzenia do okej okay, okej okay, najczęściej e, przebiega. I właśnie to, o czym ty powiedziałeś, czyli ta pozycja gdzie my siebie stawiamy dużo niżej niż świat zewnętrzny, jest taką pozycją, z której bardzo często zaczynamy, zwłaszcza kiedy wchodzimy w nową sytuację, nieznaną nam.
0: Bo tak jak powiedziałaś, ta pozycja OK, OK jest, no trzeba to powiedzieć jasno, taką najbardziej komfortową dla nas, bo jest to pozycja takiego maksymalnego szacunku i też myślę, że dzięki tej pozycji w ogóle takiej świadomości liderskiej, no świetnie nam się komunikuje i w ogóle wchodzi w relacje. No ale przecież, nawiązując do tego, co mówisz, no lider może mieć gorszy dzień na przykład, nie? I wtedy te nasze ramy odniesienia zaczynają się zniekształcać, trochę tak jak takie lustro, które gdzieś tam w Lunaparku pokazuje wykrzywiony obraz naszej osoby. No i na przykład będziemy uważać, że ja lider jestem w porządku, a mój zespół Krzysiek, którego wywołaliśmy, albo Jurek zespolu, zespołówca, wcale w porząsiu nie jest, nie? bo on zawala na przykład z jakimiś tematami, spóźnia się, nie akceptuje kontraktu, który w zespole żeśmy zawarli. Yy, rozumiem, że to jest rzecz... No to jest życie, tak?
1: No tak jest. To to jest także sytuacje stresowe. Sytuacje właśnie takiego zmęczenia codziennego. Ale też nowe sytuacje, w które wchodzimy, które też w jakimś sensie są sytuacjami stresowymi, które są dla nas trudnymi sytuacjami, to wszystko powoduje, że my... zostajemy wybici z tej pozycji OK, OK i wpadamy, no właśnie, najczęściej e, za, jakby pierwszą mm, pozycją, pierwszą postawą, którą przyjmujemy w takiej nowej, złożonej i trudnej dla nas sytuacji, jest taka postawa e, myślenia, że inni są lepsi. Czyli w pierwszym odruchu najczęściej e, jesteśmy w takiej... E, Pozycji, gdzie zakładamy, no ja się nie znam, ja nie wiem, inni potrafią, bo już się znają, bo przecież w tej sytuacji już byli, czyli jak taki na przykład nowy lider przyjdzie do zespołu, to to on pomyśli sobie, no dobra, ja zastąpiłem teraz lidera, który właśnie odszedł i został wypromowany i i przeszedł na przykład na dyrektora. No to on był super, on to sobie na pewno radził fajnie w tym zespole. A ja, no cóż, jestem bardzo słaby, nowy, nie znam tych ludzi, nie znam ich sytuacji. Tak naprawdę oni dużo więcej wiedzą ode mnie. I znowu to jest takie, takie nakręcanie siebie w takiej pozycji, inni są lepsi, a ja dużo gorszy.
0: I teraz mówisz o takim punkcie startowym tego koła zależności, tak?
1: Naj, który najczęściej się przejawia, tak. Mhm.
0: I warto to jeszcze raz podkreślić, bo tak wyłapałem z tego, co mówisz, że koło zależności, czyli jakaś taka praca rozwojowa w kontekście okej, okej. dochodzenia, do, osoby, tego, okay, okay. dochodzenia mhm. do OK, OK, Jest taką pracą, która wiąże się z pracą nad zniekształconymi obrazami siebie trochę, tak?
1: Siebie albo świata wokół.
0: Albo świata wokół, czyli tych naszych ram odniesienia.
1: I i też mówimy tutaj o zależności, bo zobacz, zobacz, zobaczcie, że... ten moment, w którym my wchodzimy właśnie w, ten, w tą postawę ja nie okej, okay, a wszyscy inni są lepsi, mądrzejsi dalej, to jest taka um, w ogóle już, już zależność. Czyli ja jestem zależny od innych. Ja się stawiam niżej niż inni. Ja jestem pod um, w jakiejkolwiek hierarchii, um, jaką mogę sobie wymyślać. Czyli, czyli tu już właśnie wchodzimy w ten element um, zależności.
0: I myślę, że jeszcze tutaj warto wspomnieć po raz kolejny o tym, nie wiem czy to wybrzmiało właściwie, ale to też jest bardzo ciekawe, jakby ten moment uruchamiania tego koła zależności, bo wspominałaś o sytuacjach takich nowych, gdzie nie mamy jakoś tak dużo doświadczeń, Mi się to trochę skojarzyło ze stylami myślenia frisowymi, które się też odpalają w takich sytuacjach które są takim naszym właśnie, można powiedzieć, pierwszym doświadczeniem. Czas te zero psychologiczny. E, wspominałaś o stresie, to już mówiłem, ale też e, jakieś takie sytuacje związane na przykład ze zmianą roli, wchodzeniem w nową rolę, z rozwojem zawodowym, nie? Każde, Dostajemy tak. nowy projekt, mhm. na przykład coś się zmienia w naszym życiu, nowy partner, nowa Każda partnerka. zmiana
1: będzie takim elementem trudnym dla nas, zmiana jakkolwiek. To jest, to jest, no i to jest ten moment, w którym właśnie będą się uruchamiać, czy to style myślenia, czy, czy w różnych innych koncepcjach różne inne elementy. No tutaj mówimy właśnie o tym, że jakby takim naturalnym procesem, który się uruchamia też w takiej zmianie, w takiej trudności, czy w stresie, jest przyjęcie jako pierwszej tej formy. Zależności od innych.
0: Y-y-y. Rozumiem, z, że jest to jakiś cykl, skoro mamy tak, koło.
1: Tak. I z tej e, formy zależności przechodzimy do czegoś, co e, nola Katrin Simur nazwała przeciwzależnością, czyli tak naprawdę taką pozycją, w której pojawia się takie myślenie. No okej, tak naprawdę to ja nie muszę słuchać innych, bo cała ta sytuacja w ogóle jest bez sensu. Ja sobie w niej nie radzę, ale oni też wcale nie są jacyś super, świetni i jak się okazuje popełniają błędy. Czyli już zauważamy, że że dochodzimy do takiej postawy ja nie okej, ale świat cały też nie jest okej. I to nas może też doprowadzić do takiego wycofania się w ogóle z całej tej sytuacji. Takiego, no dobra, w sumie nie ma co próbować, w związku z tym nie muszę podejmować żadnych prób, bo bo właśnie efekty są beznadziejne i lepsze nie będą.
0: I ta sytuacja, jeśli chodzi o relacje takiej zależności to tutaj mamy odpięcie się trochę tak, od zależności.
1: To jest taka ym, wewnętrzna rewolucja, byśmy mogli powiedzieć, czyli taka postawa trochę przeciwko innym, ale też w założeniu, że ja w tym wszystkim wcale nie jestem lepszy od
0: innych. Taka rebelia trochę.
1: Tak, trochę, trochę tak, ale to y, też jest taki już tylko mały krok do trzeciego y, etapu tego koła zależności, czyli do y, takiej niezależności, czyli takiego podejścia y, po co mi oni, ja sobie poradzę bez nich, co oni mi tu będą mówić w ogóle, jak ja mam pracować, ja wiem lepiej. Czyli moment, w którym my stawiamy sobie plus po swojej stronie, ale ten minus po stronie innych zostaje.
0: Czyli taka sytuacja niezależna, jeśli chodzi o relacje. My się tak trochę okopujemy w naszej twierdzy, w naszej kryjówce, inni są źli, my jesteśmy dobrzy, tak?
1: Walka ze światem, i, I taki pewien rodzaj buntu, który się w nas pojawia, że co to, oni mi tu będą mówić, jak ja mam robić, przecież jednak ja mam doświadczenie. I nagle odkrywamy w sobie bardzo duży potencjał, ale zapominamy o tym, że przecież jeszcze niedawno ten potencjał widzieliśmy u mm-hmm, innych.
0: Mm-hmm. I została nam jeszcze mm, czwarta faza, czwarty etap
1: Tak, jeżeli mówimy tu o kontekście zależności, to ten etap nazywa się wzajemną zależnością i to jest taki moment, kiedy dostrzegamy, że ok, skoro wcześniej mówiliśmy o tym, że inni mają jakiś potencjał, a teraz zauważamy też u siebie pewne możliwości, to może jest tak, że tak naprawdę... Możemy uczyć się od siebie nawzajem, możemy czerpać z, z tych swoich kompetencji i, i zasobów, które mamy i w ten sposób możemy wypracować takie zdrowe podejście, takiej współ, współpracy. No i to jest właśnie to ten plus plus, okej, okay, okej okay, po dwóch stronach, które, ja się które tak mamy.
0: Uśmiecham trochę, bo kiedyś tutaj też pojawiły się odcinki na temat samoorganizacji zespołów, i patrząc na ten cykl zależności, na to koło zależności, to też bardzo fajnie pokazuje, ja wtedy mówiłem o jakby etapach taki, takich sytuacyjnych pracy lidera z zespołem na bazie modelu Blancharda, ale tutaj nawet użyłem takiego słowa, dlatego się uśmiechnąłem, że jakby ta droga pracy lidera nad wprowadzaniem autonomii do zespołu jest drogą, która kończy się taką relacją współzależną. Dlatego, że tak jak mówisz, te dwa plusiki oznaczają, że To nie jest tak w zespołach takich autonomicznych, opartych na empowermencie, samoorganizujących się, że ten lider znika. Relacja do lidera, rozumienie lidera się zmienia. Pytanie jest właśnie, gdzie to miejsce jego jest, ale myślę, że to miejsce to jest oparte na takiej relacji właśnie plus plus, że i z jednej strony Ten zespół, mimo że jest autonomiczny, on potrzebuje przywództwa i z drugiej strony też sam przywódca potrzebuje zespołu i ta świadomość tego, że zespół mi jest potrzebny do tego, żebym był liderem jest tutaj bardzo cenna w całym tym podejściu.
1: To w ogóle bardzo, bardzo ciekawe byłoby nałożenie tych dwóch elementów i, i tej koncepcji blanszardowej i, i tego koła zależności, bo przyglądanie się koło temu. Koło zależności,
0: tak sobie myślę, jak Ciebie słucham, pokazuje bardziej taką pracę głęboką nad tym wewnętrznym człowiekiem lidera, jaki ten lider jest, bo patrząc sobie na ten model Blancharda, ja tam pokazywałem bardziej jakby od strony narzędzi i etapów pracy lidera, ale nad zespołem. A tutaj pracujemy trochę w drugą stronę, nad liderem. Jest zespół, jest otoczenie, ale to jest jakby taki stan zastany. To ale jest... też
1: możemy się przyglądać w tym kole zależności w ogóle zespołowi, jak funkcjonuje cały zespół i wtedy będziemy mieć trochę, trochę to nałożenie, więc to bardzo byłoby ciekawe też takie, no, ale takie zderzenie. W kontekście lidera i tych mm. przykładów,
0: które tutaj podajemy, to właśnie tak mi się skojarzyło, że bardziej patrzy, bierzemy pod lupę lidera i jego ten wewnętrzny teatr, który gdzieś tam jest i, i druga, druga taka rzecz, jak się słuchałem, która mi się skojarzyła, to to, że to też jest praca, to koło zależności nad naszymi mapami psychicznymi. Mapa mentalna, to co tutaj też w podcaście wiele razy ostatnio się pojawiało, że mapa to nie teren, to w jaki sposób my patrzymy na nasze światopoglądy i w jaki sposób my też podchodzimy do update'u, aktualizacji tych naszych takich życiowych mentalnych GPS-ów. No to jest trochę to, no bo tutaj można mieć różne mapy tak naprawdę, cztery różne mapy mentalne. Mm-hmm. I może mieć liderów, którzy pracują w zespołach agile'owych, które mają mapę taką bardzo komfortową na zasadzie plus plus, nie? Ale możesz mieć liderów, którzy będą mieli mapę, tak trochę odebrałem, że to są takie mapy, te trzy pozostałe, to są trochę mapy zniekształcone w jakiś sposób albo sytuacją, no bo lider wchodzi do nowego jakby środowiska, do nowego ekosystemu, Czasem
1: przekonaniami, które mamy.
0: I się, tak, I się okazuje, że wypływają jakieś założenia, pojawiają się jakieś założenia w jego głowie, zwątpienia, okazuje się, że myśli, że on nie da rady, że jest gorszy od lidera, po którym przejął schedę, albo może się okazać, że to nie jest przejęcie schedy po liderze, ale okazuje się, że lider, który był poprzednio, nie dał rady, nie poradził sobie z zespołem i też może generować różne pomysły na siebie, nie na, na, ten, na tą soczewkę, przez którą będzie spoglądał na... Ten swój, na swoją mapę mentalną.
1: Ale też, co ciekawe, Nola Catherine Seymour, która robiła badania właśnie dotyczące tego koła zależności, stwierdziła, że im częściej przechodzimy przez te wszystkie pozycje, tym szybciej jesteśmy w stanie wygenerować takie zachowania, które doprowadzą nas do, tego, do tej pozycji OK, OK. Tej pozycji wzajemnej zależności. E, i, e, I to jest dobra wiadomość, bo ta dobra wiadomość mówi o tym, że em, im częściej dostrzegamy, im częściej zauważamy e, właśnie to, że, e, że przechodzimy przez te pozycje, tym też e, i to i stosujemy te, te przejścia, to e, tym lepiej jesteśmy w stanie, tym szybciej jesteśmy w stanie dojść do, do tego OK, OK.
0: No bo to jest narzędzie też do pracy. Ostatnio yy, rozmawialiśmy nie tak dawno z Józefem Kąckim na temat samoświadomości lidera. Nie? To, to jest doskonałe narzędzie do takiej regularnej yy, autorefleksji, częstej.
1: Tak. I też do tego, żeby poprzyglądać, trudne słowo, poprzyglądać się temu, czy przypadkiem nie utknęliśmy w którejś pozycji. Bo, ym, bo może być tak, że na którymś z tych etapów jesteśmy trochę za długo, za mocno skupiamy się na byciu w tym etapie, na zachowaniach, które tam nam się pojawiają i wtedy tak Trochę nas to odciąga od realizacji celu, który mamy, zwłaszcza jeśli mówimy w kontekście liderów, no to, um, to odciąga nas to od realizacji zadań, które mamy jako liderze. I skupiamy się na albo na walce z innymi, albo na walce z samym sobą. Więc też ważne jest, żeby zauważyć, czy nie utknęliśmy na którymś z tych tych wcześniejszych etapów.
0: No bo właśnie możemy sobie założyć, że zespół jest beznadziejny, z którym pracujemy już, i nic z tym nie zrobimy. I po prostu ja nie dam rady jako lider z tym zespołem dalej pracować, bo się frustruję, bo mam dużo stresu i po prostu za dużo mnie to kosztuje, koszty emocjonalne są ogromne, ja ja już nie chcę tak pracować, nic z tym nie robimy i i jakby stoimy w miejscu, W w tym całym cyklu.
1: Tak, i i wtedy to nas zatrzyma w ogóle w całym podejściu. W związku z tym też myślę, że warto przypatrzeć się, czy my albo albo ktoś u nas w zespole nie utknął w którymś momencie i nie trzeba popchnąć go, żeby żeby przeszedł i i zmienił swoją pozycję. Byłabyś
0: w stanie podać jakieś takie... Takie, nie wiem, dobre rady, dobre praktyki do każdego etapu, do każdej fazy, tak w dużym skrócie, nie? Co trzeba zrobić, jak na przykład jesteśmy w tej pierwszej pozycji, ty to nazwałaś pozycją zależności, nie?
1: Tak, jak jesteśmy w pozycji zależności, to przede wszystkim trzeba zobaczyć, jakie trudności mamy przed sobą, z jakimi trudnościami się mierzymy. Ale też warto zobaczyć, jakie konsekwencje wywołuje to, że my podporządkowaliśmy się pod innych. Bo to jest ta pozycja, w której my nie jesteśmy okej, nie postrzegamy siebie jako okej, a wszystkich innych widzimy jako lepszych.
0: No tak, bo, bo z tego mogą się różne katastrofy życiowe porobić. Na przykład jak pamiętam rozmawialiśmy o o trójkącie dramatycznym, to był też fajny odcinek taki, to tak mi się przypomniało, że jest tam taka rola takiego ratownika. I tutaj jeżeli lider wchodzi w relacje z zespołem na takiej zasadzie, że ja jestem słabszy, gorszy, nie umiem wszystkiego jeszcze, bo jestem świeżak, i ten, który był przede mną, dużo więcej wszystkiego tutaj, dużo więcej potrafił zrobić, bardziej ogarniał, mówiąc kolokwialnie, no to można sobie ułatwić trochę, znaczy nie wiem, czy sobie ułatwić zespołowi bardziej życie i wejść w takie buty ratownika i... nie
1: Tu bardziej w rolę ofiary, bo ja jestem tym, który poszukuje czy ma potrzebę, żeby ktoś mu pomógł i poszukiwania ratownika.
0: No tak, ale ale my chcemy, żeby ten
1: zespół nam pomógł. Ale zespół
0: z kolei, znaczy nie wiem, wyobrażam sobie takie sytuacje i też nawet teraz sobie przypominam pewne konkretne osoby, które właśnie w takich sytuacjach przez to, że się czuły właśnie gorsze i w relacji do zespołu miały takie poczucie, że ten zespół pracował kiedyś ze świetną osobą, ze świetnym liderem i teraz jestem ja. Ja powinienem, czy powinnam zrobić wszystko, żeby temu zespołowi ułatwić życie i zaczynam go ratować w sytuacjach, kiedy nie muszę tego zupełnie robić. Myślę trochę też o takich zespołach, bo te przykłady, które mam, to mi się kojarzą na przykład z rolą Scrum Masterów, którzy robią za zespół wszystko na przykład I, i jakby nie potrafią wyczuć etapu rozwoju tego zespołu. Ale też właśnie trochę swojej pozycji życiowej, swoich ram odniesienia, które mają. Teraz, jak jak o tym mówisz, to tak jakoś bardziej to widzę.
1: Też tak naprawdę, żeby być ratownikiem, jeśli mówimy w kontekście trójkąta dramatycznego i i gier psychologicznych, to żeby być ratownikiem, my musimy mieć ten plus po swojej stronie. Czyli my musimy w jakimś momencie, w jakiejś przestrzeni czuć się lepsi niż inni, no bo musimy umieć uratować. zespół. Więc to raczej byłoby w tym kole, byśmy mówili o niezależności. Tu jeśli mówimy o zależności, to to stawiamy siebie bardziej w kontekście takiej trochę ofiary, czyli osoby, która siebie stawia na dużo niższej pozycji niż niż pozostałych.
0: Nazwałaś trochę to, co chciałem powiedzieć chyba, bo myślałem o o tej sytuacji próbuję się bronić teraz. (grych) Bez potrzeby zależności y, jako takiego, no w zasadzie każdej fazy tego cyklu, jako takiego punktu wyjścia, czy takiego momentu, z którego można przeskoczyć do każdej innej. I taki ratownik, to wtedy jakby ta sytuacja zależności, o której mówisz, e, takiego trochę właśnie założenia, że ja jestem kimś gorszym nie w porządku, a zespół jest w porządku, może wygenerować sytuację, kiedy no, z automatu przeskoczymy w rolę ratownika i wtedy będzie ta sytuacja na przykład tej niezależności.
1: Natomiast jeżeli też popatrzymy sobie, (głos) będąc cały czas w tej pozycji zależności, czyli tej ja nie okej, a wszyscy inni są lepsi, mądrzejsi i tak dalej to to, co ważne, żeby nie utknąć w tej pozycji, to zobaczyć, jakie ja mam cele przed sobą, czyli wyznaczyć sobie cele. Nie tylko popatrzeć na to, co mają do zrobienia inni, ale zobaczyć, jakie cele ja mam do osiągnięcia i jakimi zachowaniami mogę je osiągnąć. No, żeby
0: zadbać o siebie trochę, nie?
1: Dokładnie, czyli też zapytać siebie, czy takie zachowanie mi służy, co mi pomaga, co jest dla mnie ważne. Wartości
0: na przykład, Tak, tutaj
1: jest odniesienie do do siebie samego. Bardzo, bardzo mocne. Idąc dalej, czyli jeżeli utknęliśmy w pozycji tej przeciwzależności, czyli tej takiej rewolucji i takiego patrzenia, że w ogóle wszystko jest beznadziejne. Czyli i dwa minusiki mamy. Dwa minusiki mamy i tak naprawdę ani ja, ani wszyscy inni nie damy sobie rady z, z tą sytuacją. To, to to, co możemy tutaj zrobić, to... Warto przyjrzeć się swoim emocjom, które tutaj gdzieś się pod spodem kryją i tak naprawdę bardzo mocno przypatrzeć się faktom, czyli zobaczyć o co w ogóle mi chodzi, na co ja się złoszczę. Jakie zachowania konkretnie mi przeszkadzają i co robię ja, a co robi ta druga strona? Czyli bardzo mocno popatrzeć na fakty, które się pojawiają, a nie, nie tylko takie generalizowanie, bo wszędzie tam, gdzie pojawia się minus, szczególnie no tutaj mówimy w kontekście dwóch minusów, ale tak naprawdę wszędzie w każdej postawie, w której mamy po której stronie minus, mogą się pojawić takie nadmierne generalizowania. Nie? Zawsze ludzie ze Robią to albo wy mm, nigdy nie pomagacie sobie nawzajem. Takie uogólnienia, które niczemu nie służą, a tak naprawdę tylko generują jeszcze większą frustrację i, i problemy. E, czyli tutaj, tak podsumowując, analiza sytuacji, em, popatrzenie na fakty, popatrzenie w ogóle, co dokładnie robię ja, co dokładnie robi druga strona.
0: Kwestia wpływu też na co mamy wpływ?
1: Na co mam wpływ też oczywiście, ale bardzo, bardzo konkretnie.
0: No i kolejne dwie jeszcze nam zostały. Takie takie miejsca, gdzie możemy utknąć.
1: Tak, jeśli utknęliśmy w pozycji tej niezależności, czyli traktowania wszystkich z góry i i patrzenia, że ja jestem lepszy, mądrzejszy i tak dalej, to wtedy ważne jest, żeby się zatrzymać i w ogóle zobaczyć, jak inaczej ja mogę działać, myśleć, jakie mam alternatywne zachowania, tak, żeby wyznaczyć granice dla siebie, ale też zobaczyć, że Druga strona ma dokładnie takie same potrzeby, niekoniecznie takie same, ale ma też swoje potrzeby, ma też swoje jakieś emocje, odczucia, sądy, które chce powiedzieć. Czyli no
0: wiesz, to jest taka sytuacja, która też może spowodować, że ja będąc liderem i myśląc o sobie w kategorii dużego plusa, no mogę traktować innych raz, że z góry, ale też jakby umniejszać wartości tym osobom, z którymi pracuję w naszych relacjach. No na przykład wywołaliśmy trochę już model Frisa, o którym też nagraliśmy oddzielną audycję, do której was zapraszamy, No, ale myślę sobie, że kwestia rozumienia tego, że się różnimy w zespole, w relacji lider zespół też, tego, że mamy różne style pracy, że mamy różne style komunikowania się, że mamy różne sposoby podejmowania decyzji, analizowania problemów. No, ktoś jest takim badaczem no i będzie się dość sporo zastanawiał nad jakimś rozwiązaniem jakiegoś problemu, który mu został postawiony. No A będzie ktoś o, takiej, o takim stylu zawodniczym i, i takie rzeczy będzie dużo szybciej załatwiał. To myślę, że akurat w tym momencie tutaj, jeżeli utkniemy, W takiej fazie, w takiej pozycji traktowania innych z góry to to praca nad różnorodnością, nad uświadomieniem sobie tych różnic indywidualnych może być bardzo cenna.
1: I to też jest bardzo y, ciekawe podejście do popatrzenia sobie na to, że y, to jest właśnie coś, co nas doprowadzi do pozycji okej, okay, okej, okay, do której chcemy dojść i o której trudno nam mówić, że coś mamy robić, jak utkniemy w tej pozycji, bo my chcemy jak najdłużej w niej być, mimo że zdajemy sobie sprawę z tego, że, że nie będziemy w niej zawsze. Natomiast y, to, co ważne, to o tą pozycję okej, okay, okej okay, też trzeba zadbać. Czyli tak jak mówisz o tym, że y, pamiętać o tej różnorodności, pamiętać o tym, że jesteśmy różni, ale też to jest pozycja, która z jednej strony pozwala obu stronom czuć się komfortowo, z drugiej strony to jest to takie przyznanie się do tego, że ja mam swoje potrzeby, ale czasami do, moich, do zaspokojenia moich potrzeb potrzebuję drugiej osoby, bo ktoś ma lepsze kompetencje, właśnie lepszy, lepsze sposoby na rozwiązanie sytuacji, inny, bardziej sprawdzający się w tej sytuacji styl myślenia itd., dalej.
0: Ta sytuacja niezależności, o której tutaj mówisz, to patrzenie na innych z góry, To tak sobie pomyślałem, że w kontekście zespołów zwinnych to jest taka pułapka, takie zniekształcenie, które może się pojawić, jeżeli właśnie się w w tym etapie rozwoju jakoś tak utrzymamy. Że mamy z jednej strony zespół, który sam organizuje swoją pracę, zespół, który jest interdyscyplinarny. I praca nad interdyscyplinarnością, która nie oznacza tylko różnorodnych kompetencji w zespole, ale też różnorodność kompetencji społecznych, jeżeli tutaj nieumiejętnie do tego podejdziemy, to może nam grozić takie ryzyko, że właśnie przyjmiemy taką pozycję z góry, takie podejście, że moje jest lepsze, będąc liderem, moje wartości są lepsze, mój sposób komunikowania się jest lepszy, myślenia, myślenia i hmm. tak dalej, i tak dalej.
1: I i dlatego właśnie cały czas mówimy o tym, żeby nie utykać, ale też żeby zdawać sobie sprawę, że utknęliśmy. Czyli robić sobie cały czas gdzieś to takie sprawdzenie, ten taki moment zatrzymania i i dostrzegania tego, czy przypadkiem nie jest tak, że że skupiamy się na czymś innym.
0: I dochodzimy już do ostatniej pozycji życiowej, okej, okay, okej, okay, dwa plusiki mamy.
1: No i tutaj jest, tak jak powiedziałam, że no tutaj każda ze stron czuje się komfortowo, każda ze stron może realizować swoje potrzeby i, i tutaj musimy zadbać o to, żeby dostrzegać, te nasze kompetencje i te nasze mocne strony, ale też to, w czym inni są lepsi i w czym inni mogą nam pomóc. Czyli taka wzajemna współpraca, wzajemna zależność właśnie, jak się nazywa ten obszar.
0: I to jest dla mnie bardzo odkrywcze, co mówisz, że ten obszar ok, ok, my też musimy podtrzymywać. I Idąc dalej w tym myśleniu, o ile te pozostałe obszary, o których tutaj opowiadałaś przed chwilą, są pewnymi takimi wypaczeniami, wyks- zniekształceniami rzeczywistości czy naszych map mentalnych, to o ile ta postawa ok, ok wydaje się nam taka naturalna, taka komfortowa, no bo jakby zapewnia autonomię obu stron i umożliwia takie płynne porozumiewanie się, to odkrywcze jest to, że ją trzeba też podtrzymywać. I myślę sobie tutaj bardzo mocno o takim temacie, który też w podcaście często się pojawia, w ogóle dużo się mówi o nim w kontekście zarządzania i pracy liderów, dbanie o środowisko, środowisko, które zapewni bezpieczeństwo psychologiczne ludziom, bo postawa OK, OK, o czym już powiedziałaś z grubsza, to jest też taka postawa, która no, jest postawą dbającą o współpracę, a dbanie o współpracę to jest też dbanie przy świadomości ogromnej tego, że mamy też ciemne strony, że mamy jakieś długie ogony, które się za nami ciągną, że no, nie składamy się tylko z tych takich jasnych stron, z mocnych stron i budowanie takiej przestrzeni dla ludzi, gdzie każdy będzie mógł zaspokajać swoje potrzeby, ale też każdy będzie mógł właśnie zwracać się o pomoc do innych, gdzie każdy będzie mógł taki swobodny sposób się komunikować o rzeczach, które mu gdzieś tam na sercu, na wątrobie leżą, no to jakby podtrzymywanie postawy, ok, dla mnie to jest podtrzymywanie czy budowanie i kształtowanie takie ciągłe przez lidera środowisko, które będzie oparte na otwartości i zaufaniu.
1: I to, co mówisz, jest też niezwykle ważne w takim kontekście, że skoro powiedzieliśmy, że ta postawa okej, okej nie będzie zawsze nam dana i oczywiście my o nią chcemy zadbać, chcemy się jak najdłużej w niej znajdować, natomiast wiadomo, że sytuacje stresowe, zmęczenie materiału i i tak naprawdę różne nowe sytuacje będą nas z tego wybijać, to myślę, że to bezpieczeństwo psychologiczne, o którym mówisz, też będzie takim przyzwoleniem na to, że ja na chwilę z tej pozycji okej, okej się wydostałam, ale robię wszystko, żeby tam z powrotem się znaleźć. Czyli jestem w tym momencie na przykład w w pozycji zależności czy przeciwzależności, czy niezależności, ale też środowisko wokół, czyli lider, moi koledzy, koleżanki z zespołu, mogą mi pomóc z powrotem dotrzeć do tego okej, okej. Więc to jest też tutaj to bardzo... Bardzo cenne w takim budowaniu tego bezpieczeństwa psychologicznego.
0: Tak, ja pamiętam to, co powiedziałaś wcześniej, że my nie jesteśmy... Ta pozycja okej, okay, okej okay, nie jest nam dana raz na zawsze. My tak właśnie jakby naturalnie w niej nie trwamy. Tylko przechodzimy przez te różne etapy, przechodzimy cyklicznie w naszym rozwoju. I tak jak wspominałaś wcześniej, za każdym razem dzieje się to szybciej. No a dzieje się szybciej dlatego, że uczymy się pewnych zachowań i też te zachowania potrafimy już tak szybciej, bardziej, może nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale automatycznie, z automatu trochę wdrażać w konkretnych momentach naszego życia, naszej pracy liderskiej. No i tak jak mówisz, no nie jesteśmy w stanie być cały czas w tej pozycji okej, okej, ale możemy do niej szybciej dochodzić.
1: To, co jest też bardzo ciekawe w ogóle w tym podejściu i w przechodzeniu przez cały ten cykl, to też to, że Kontekst lidera to nie tylko praca nad sobą w tym wypadku, czyli przyglądanie się, jak ja przechodzę przez całe to koło zależności i tak naprawdę patrzenie, czy przypadkiem gdzieś nie utknęłam, ale też patrzenie na zespół, bo dla mnie najcenniejsze w tym modelu jest to, że lider może zespołowi pomóc przechodzić przez ten cykl. Czyli może członkom zespołu, poprzyglądać się i zobaczyć, który, kto z nich gdzieś utknął i ewentualnie poprzez pytania, poprzez jakąś pracę taką właśnie coachingową czy mentoringową pomóc przedostać się na, na kolejny etap tego, tego cyklu, aż do postawy OK, okej. Okay.
0: Czyli z jednej strony taka praca nad sobą, Przyglądanie się sobie, autorefleksja, budowanie takiej autoświadomości w kontekście własnego rozwoju liderskiego, a z drugiej strony, tak jak mówisz, praca nad zespołem i wykorzystanie tego cyklu do rozwoju zespołu i może też do połączenia, tak jak wcześniej taka myśl się tutaj pojawiła, na przykład z etapami rozwoju zespołu w kontekście modelu Blancharda, o którym tutaj w podcaście już jakiś czas temu wspominałem i zderzenia jakby tego autorozwoju lidera z rozwojem zespołu w kontekście właśnie różnych ram odniesienia, przez które i zespół, ale też i lider wzajemnie na siebie spoglądają.
1: I jeszcze jeden e, bardzo ważny aspekt to poprzyglądanie się, gdzie mój zespół jest, a gdzie są inne zespoły i czy przypadkiem w relacjach pomiędzy zespołami, czy pomiędzy działami w organizacji nie e, zadział się jakiś taki właśnie e, moment, w którym utknęliśmy na, jakimś, na jakiejś zależności, e, która ma minus po której ze stron. Czyli, że na przykład pomiędzy dwoma działami e, nastąpiła e, Jakaś sytuacja, w której my uważamy się za lepszych od innych, nie? bo my tutaj piszemy kod i jesteśmy ważniejsi od tych, którzy testują, albo my jesteśmy lepsi, bo marketing um, to tylko się bawi, a my... Um, ciężko pracujemy. Czyli jakby takie podejście, gdzie deprecjonujemy na przykład drugą stronę. To też bardzo ważne, żeby się temu przyglądać i też jako lider możemy wtedy zareagować i powiedzieć dobra, ale to nie jest tak. Każdy jest po coś, tylko musimy nauczyć się dostrzegać te swoje zasoby, to co mamy Zarządzanie w
0: sobą, relacje, no i te, ten ostatni poziom, o którym na początku wspominałaś, organizacja też, ten ten cykl można odnieść do całej firmy wręcz.
1: Tak, w ogóle do popatrzenia a mało tego, jakbyśmy już tak dalej poszli, no to w ogóle patrzenia, jak my traktujemy inne firmy, też na zasadzie konkurencji, czy, czy jesteśmy, e, zdrowo konkurujemy z innymi, czy nie, więc to już tak bardzo z takiego taką wysokiego poziomu.
0: dyskusję możemy rozpocząć, na ile właśnie partnersko można podejść do konkurencji, na ile oni są ok, na ile my jesteśmy ok, ale to już pewnie temat na inną rozmowę i może y, w innym czasie.
1: Natomiast to, do czego bym chciała y, zachęcić, to też do tego, żeby właśnie nie tylko patrzeć przez pryzmat siebie, ale, ale właśnie no szczególnie ważne w, w pracy z zespołem y, i w takim byciu czujnym, czy przypadkiem y, Ktoś z moich członków zespołu nie nie utknął gdzieś i skupia się zupełnie na jakichś wewnętrznych walkach, a nie na realizacji celów, które mamy jako zespół.
0: No i cóż, dziękuję Ci bardzo za przybliżenie tego modelu naszym słuchaczom. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy też w trakcie tej rozmowy się pojawiło, takich, których nie planowaliśmy, czy które były nieplanowane, różne odniesienia do... No, lidera w kontekście właśnie relacji z zespołem, ale dużo mówiliśmy też o zwinnych zespołach, to jest temat, który też nas bardzo tutaj wspólnie inspiruje cały czas też pracując z liderami, czy to na studiach podyplomowych na SWP się już druga edycja wystartowała, czy na przykład na naszej platformie online nowej Agile Leadership Tribe, myślę, że o tym przez chwilę Wam jeszcze chcemy powiedzieć, bo ten temat to był jeden z tematów, wielu tematów, które w ostatnim czasie przerabialiśmy z naszą społecznością właśnie koło zależności tutaj go w formie rozmowy trochę przywołaliśmy też na, na podium. Chcemy tak tylko krótko taką zajawkę wrzucić na koniec, zanim się rozstaniemy, że już niebawem za kilka dni. 7 kwietnia uruchamiamy kolejny nabór do naszej platformy rozwojowej dla liderów Edge Leadership Tribe i te drzwi będą otwarte przez dwa tygodnie do 21 kwietnia, więc od środy do środy, od 7 kwietnia do 21 kwietnia przez dwa tygodnie będziemy na Was czekać. Te nabory są, tak jak już ktoś z Was nas śledzi trochę, to mniej więcej trzy razy w roku. Nie częściej, więc kolejne, kolejną furtkę otworzymy za kolejnych kilka miesięcy. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby dołączać do naszej platformy. Dużo tam ciekawych rzeczy dla Was przygotowujemy wspólnie z Olo. Jesteśmy gospodarzami tego miejsca i z takich rzeczy może, które, które się dzieją, byśmy powiedzieli parę słów tak, tak krótko.
1: To taka rzecz, która będzie się działa i taka rzecz, która zadzieje się już 15 kwietnia, czyli dla tych, którzy dołączą w pierwszym tygodniu sprzedażowym jeszcze będzie możliwość dołączenia i i współuczestnictwa. Organizujemy antykonferencję Agile Leadership Tribe. Tak naprawdę
0: nasi współplemieńcy organizują naszą antykonferencję, o której mówisz.
1: (laughs) Czyli tak naprawdę tworzymy przestrzeń, do tego, żeby powymieniać się, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić na żywo, ale w wirtualnej przestrzeni, żeby spotkać się na dwie godziny i i tak naprawdę powymieniać się różnymi tematami, które są dla nas, dla wszystkich współplemieńców jakoś bliskie. W związku z tym trochę takich tematów już się pojawiło, które będą prawdopodobnie poruszone w trakcie tych spotkań. Ja
0: może tak krótko tylko przytoczę. To nie jest jakby kompletna lista, bo jest tam głosowanie, więc zobaczymy co z tego wyjdzie finalnie. Jak to zwykle bywa, ostatni tydzień przed wydarzeniem jest taki najbardziej gorący i pewnie najwięcej się pozmienia, ale to co już teraz widzę otworzyłem, szybko miro i taki jeden z pierwszych tematów, które mamy na liście, jak pracować z zespołami interdyscyplinarnymi, jak dbać o motywację takiego zespołu, który nie ma przynależności do systemu. Kolejny temat to jest jak pracować z celami w zespole, jak sprawiać, żeby były konkretne, kiedy do nich wracać, jak znaleźć czas na to i przestrzeń. Dyskusja i to jest dyskusja, tutaj dopisała koleżanka, że ma takie wyzwanie w swojej pracy i te, te antykonferencja to nie są tylko prezentacje, to też warto powiedzieć, ale tam też można przyjść ze swoim problemem i ten problem właśnie z uczestnikami sobie przeanalizować. I jest kilka tematów dotyczących Scrama, metody agile'owej, jak przełączyć się na te prace skupione na celach sprintu, kolejny temat, jak przestać zaczynać i zacząć kończyć w Scramie, to taki, jest taki ciekawy dosyć, ciekawa dosyć rzecz, jak można się rozwijać jako proda owner. Już tak wszystkich nie będę tutaj może czytał tych tematów, ale no kolejny to jest Everyone is Change Agent. Prezentacja książki plus krótkie case study, co zrobiłem nie tak, budując zwinne community of practice. Jest jeden temat na temat Radical Condor. Jest temat dotyczący liberating structures, a więc takiej pracy warsztatowej z zespołami, jest temat na temat retrospektywy takiej rocznej, jak ją zrobić. Jeden taki bardzo narzędziowy, jak używać Miro do pracy z zespołami. Co
1: w dzisiejszym świecie jest niezwykle istotne.
0: Tak, no i myślę, że tutaj skończę. Nie będę jakoś tak szczegółowo się wszystkich czytał tych pytań. Ale jak tematów. widzicie,
1: to są tematy, które, które po prostu są bliskie wszystkim tym, którzy już dołączyli do, do naszej platformy i w związku z tym też w jakiś sposób chcą na ten temat porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami, więc dla tych, którzy dołączą tak jak mówię, do, do 15 będzie jeszcze, 15 kwietnia będzie jeszcze możliwość, żeby też przyłączyć się, jeśli nie ze swoim tematem, to na na pewno jako
0: uczestnik. Tak, i to jest, tak jak mówiliśmy, wydarzenie pierwsze takie oddolne, to znaczy to był pomysł od tutaj naszej, naszej społeczności, żeby coś takiego zorganizować. Będzie to krótkie wydarzenie dwugodzinne, bo wszyscy mamy już cyberzmęczenie, nas ogarnęło dość mocne, więc tylko dwie godziny na to przeznaczymy łącznie z follow i z jakimś wprowadzeniem krótkim.
1: Ale żeby tak jeszcze Wam pokazać, co na naszej platformie się dzieje, to, to też organizujemy raz, dwa razy w miesiącu spotkania, które są związane z klubem czytelniczym, jak to się szumnie nazywa. I ten klub czytelniczy jest dyskusyjnym klubem i za każdym razem bierzemy na tapet jakąś książkę, jakiś fragment jakiś artykuł i i go czytamy, a potem dyskutujemy, wyciągamy wnioski, inspirujemy się, więc to jest taki bardzo fajny moment też, żeby żeby trochę się po... być może nawet posprzeczać nad różnymi tematami, więc to to ciekawe spotkania.
0: Raz na kwartał też mamy takie spotkania, które się nazywają tydzień z tematem, to znaczy to nie są spotkania nasze takie life'owe, ale bardziej to jest taka praca, która przypomina trochę Ostatnio sobie to tak uświadomiłem, takie takie szkolenie online, taki warsztat online, bo jakby to jest pięć dni pracy z jakimś takim wprowadzeniem krótkim, niedzielnym, bo startujemy zawsze w poniedziałek i codziennie jest jakiś materiał edukacyjny w formie wideo. Do tego są dołączone ćwiczenia w formie różnych załączników. Można podyskutować o tym, co tam się dzieje. Ostatnio taki gruby temat wzięliśmy na warsztat. To był temat rezyliencji lidera, który wspólnie przez cały tydzień Z uczestnikami przepracowywaliśmy. Bardzo się to podobało z tego, co co wiemy od uczestników. No i to jest taka, jak widzicie, intensywna praca nad sobą. To jest takie trochę autolaboratorium bycia liderem. Oprócz tych rzeczy pojawiają się co tydzień artykuły takie wiedzowe. Nagrywamy filmiki, też wideo nie są tylko powiązane z tygodniem tematycznym, ale też pojawiają się jako takie no, alternatywne narzędzie do wpisów, żeby się ze społecznością jakoś komunikować.
1: No i to, co oczywiście jest niezwykle istotne na tego typu platformach, czyli możliwość podyskutowania, jest forum, gdzie każdy z naszych współplemieńców może wrzucić swój temat, może podyskutować, po porozwiązywać jakieś swoje problemy, bo też mamy taki dział, e, który się nazywa Leadership Assistance i jak ktoś ma pilny temat do rozwiązania i wrzuci ten temat tam, to wiemy, że trzeba szybko reagować, szybko pomagać. E, już raz przynajmniej się sprawdził e, i, i naprawdę ta pomoc i doświadczenie innych to jest też coś, na co na pewno możecie na tej platformie e, liczyć, bo, bo grupa e, jest grupą liderów i, i osób, które e, naprawdę mają bogate doświadczenia.
0: Bardzo różne. Są to bardzo różne firmy, bardzo różne role, począwszy od ról Scrum Mastera, Agile Coacha, aż po rolę właścicieli firm, CEO, dyrektorzy, departamentów. Większość to są osoby, które faktycznie na co dzień doświadczają przywództwa w swoich firmach, w swoich organizacjach. Nie ograniczamy tutaj się do żadnej branży. W tym momencie jest około 200 liderów, jakaś fluktuacja z miesiąca na miesiąc, jak to przy tego typu platformach jest bardzo jest to inspirujące dla nas wszystkich, my też bardzo dużo się uczymy bardzo fajny networking, więc bardzo zachęcamy i co warto powiedzieć, to pomyślcie o tym zanim się zdecydujecie, czy będziecie mieli czas na korzystanie z tej platformy, tak myślę, że no, trzeba założyć, że na tydzień te pół godziny dobrze jest wygospodarować.
1: Bo też nie chodzi o to, żeby przyłączyć się po prostu i, i, i tylko być na zasadzie jakiegoś ducha, który tam jest. Najwięcej skorzystacie wtedy, kiedy będziecie faktycznie czytać, próbować tych różnych ćwiczeń, wymieniać się doświadczeniem, doświadczeniami, pytać. To wszystko im więcej tego zrobicie, tym tym większe też zyski z bycia na, na platformie dla Was.
0: No to co, czekamy na Was. Możecie dołączać poprzez, w ogóle zapisywać się, jeżeli jeszcze nie wystartowała sprzedaż, bo ten podcast jest uruchomiony w poniedziałek, a sprzedaż ruszy za kilka dni dopiero. Można się dołączać do listy mailingowej osób czekających na otwarcie, jest ona dostępna na stronie altrap.pl. My oczywiście wszystko podlinkujemy w materiałach do dzisiejszego odcinka. Te wszystkie linki będą tam dla Was dostępne.
1: I Mamy co? nadzieję, że do zobaczenia.
0: Mamy nadzieję, że do zobaczenia i to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Rozmawialiśmy dzisiaj na temat Koła Zależności. Moim gościem była Ola Chrapko. Bardzo dziękuję Olu za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: I get dramatic It really lets me down I just cannot do What just could have been done oh. I want you I want you When I It's emergency, let's talk I just need a cure, give me what I ache for I'm defined and you're, I need it most and even more away, no reasons to get blush, and let me be that brave to say, forgive for acting madly. But it's just because I want you badly. I'm inside an illusion. Ooh. It makes me feel alright. When I seem to have things That I'll never find hey, I want you I want you And I even hardly think <laughs> Cause if you I'm sick Easy see, SOS. I'm sick I just need a cure Give me what I ache for I'm deep, fine pure I need it more and even more I need a rush Our blood that frost goes away No reasons to get And let me be that brave right to say Forgive